0: Primero de Reyes, capítulo 19. Reyes, primero de Reyes, 19. En el último capítulo, Elías lograba un gran éxito en contra de los profetas de Baal y en contra de toda forma de idolatría. Y para captar una vez más el contexto, voy a leer en capítulo 18, empezando. 37 para ver otra vez su victoria. Elías empezaba a orar, respóndame Jehová, respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras el, y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y recuerde los profetas de Baal oraban, se cortaban a sí mismos, no pasaba nada. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degulló y desafortunadamente el gran profeta saca, sacaba unas conclusiones por todo esto conclusiones que parecían lógicas pero realmente eran erróneas a lo mejor se pensaba que ya habría un gran arrepentimiento que el pueblo del norte iba a empezar a seguir al, al dios viviente otra vez pero esto no pasaba versículo 1 acá dio a jezabel la nueva de todo lo que elías había hecho y cómo había matado a espada todos los profetas todos los profetas como que solamente los profetas de baal eran profetas de verdad lo que hizo el rey era provocar a su esposa hechicera y no dijo lo que dios hizo sino lo que elías hizo dos entonces envió jezabel a elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Por el momento, parecía como que nada ha cambiado. Parecía como que la maldad era más fuerte que nunca. Y esto no era lo que Elías esperaba. A veces nosotros, hermanos, tenemos expectativas sobre lo que Dios va a hacer. Pero el calendario de Dios puede ser algo diferente del nuestro. Tres. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Zeba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Muchos aquí critican el gran profeta realmente no es justo todos nosotros somos seres humanos podemos tener nuestros momentos de debilidad. por eso dice san pablo el que piense estar firme mire que no caiga el profeta acaba de ganar una gran victoria y era cansado y las cosas ya no estaban saliendo como él imaginaba Muchos prediquen de este capítulo sobre la depresión espiritual. Pero yo solamente voy a concluir que el profeta era desanimado. Cuatro. Y él se fue por el desierto de un día de camino y vino y sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres como Jonás cuando el asunto no salía como él anticipaba se escondía debajo de una planta y en el caso de Jonás Dios mandaba un gusano para comer su planta pero es fácil para todos nosotros empezar a quejarnos por lo que Dios está haciendo o permitiendo y caer en la autocompasión, imaginando que todo está en nuestra contra. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó, tocó y le dijo, levántate, come. Esta es la evidencia de que era muy cansado su batalla con los profetas, su gran victoria dejaba a uno totalmente agotado y ahora con la amenaza de Jezabel, con su juramento de matarlo, se necesitaba tiempo para descansar y recomponerse y en vez de los cuervos o de una viuda Dios mandaba un ángel para darle una buena comida Así que aunque ha perdido algo de, de su valor, por un momento Dios de todos modos estaba a su lado. Y muchos leyendo esto se sienten libres de atacar al profeta mientras ellos mismos jamás han enfrentado la maldad en sus vidas. 6. Entonces él miró aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse volvió a dormirse porque realmente estaba agotado pero Dios aún tenía trabajo para él aunque él deseaba el fin de su vida siete y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo levántate come porque largo camino te resta es que Elías tenía que viajar aún más estar otra vez preparado para avanzar su guerra espiritual las cosas no iban a salir como él esperaba pero Dios siempre tiene un plan mejor amén Dios iba a acabar con los malvados incluyendo esa Jezabel pero a su manera y en su tiempo. Y nosotros debemos de sacar algo de la paciencia de esta enseñanza. Elías vivía una vida de soledad. Era muy solo. Se creía que era el único que realmente estaba dedicado al plan de Dios. Y los que realmente buscan la santidad bíblica pueden sentir la misma soledad, por esto es muy importante congregarte con otros hermanos del, del mismo pensamiento, visitar reuniones de oraciones, reuniones de caballeros, mujeres, hasta los picnics, ocho, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta orar el monte de Dios. Eso era mucho tiempo. Parecía que el gran Elías iba a pasar por algo como las experiencias de Moisés, siglos antes, y posiblemente en el mismo lugar. 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Unos creen que Dios estaba reprendiéndolo con esa pregunta, ¿qué haces aquí escondiéndote en una cueva cuando había más guerra que pelear? Pero otros creen, y me parece bien, conociendo la compasión de Dios, otros creen que Dios estaba dándole una oportunidad de desahogarse. Tenía que poner en palabras lo que estaba pensando. Se tenía que presentar su queja a Dios, como Job lo hizo, o hasta David en sus frustraciones que se pueden ver en los salmos. 9 y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos porque los hijos de israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida su queja era que ha sido muy celoso en los asuntos de dios solito en el trabajo y todo ha salido mal era casi como que Dios estaba injustamente dejándolo estar perseguido por los malos en vez de estar exaltado en la victoria. Pero como en nuestros tiempos, la gente del mundo odia los asuntos de Dios. Pueden tolerarnos cuando tiene que hacerlo, pero es simplemente algo que, te, que tenemos que enfrentar en la batalla no perdiendo el entusiasmo escuche la palabra las palabras de Cristo en Juan 15 18 Cristo hablando con sus discípulos dice si el mundo os aborrece saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría los suyos los hermanos que creen que el mundo va a amar lo que estamos haciendo, simplemente están ingenuos, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, así que nosotros tenemos que enfrentar el mismo, esto es si estemos en la batalla cristo hablando con sus hermanos <coughs> carnales antes de que eran creyentes dijo en juan 77 no puede el mundo aborreceros a vosotros mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas y esto es exactamente lo que elías estaba haciendo Testificando que las obras de los mundanos eran malas, malísimas. Y por esto se tenía que adaptarse al desprecio del mundo, como cada héroe de la fe cristiana. Pero Dios va a contestarlo. 11. Él le dijo: Sal, fuera y ponte en el monte delante de jehová y aquí jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de jehová pero jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero jehová no estaba en el terremoto aquí elías tenía que recordar un poco el poder del dios que estaba sirviendo 12 y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Vino la misma pregunta, otra vez, pero con una demostración de tanto poder que el profeta tenía que pensar qué hago aquí huyendo qué hago aquí escondiéndome en una cueva cuando hay tanto poder detrás de mi causa 14 él respondió desahogándose otra vez he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Su queja otra vez. Una vez más el profeta pudo desahogarse en la mera cara de Dios. Eso es algo como lo que podemos ver en el libro de Job. Uno que sufría tanto. Y deseaba presentar sus quejas al Altísimo. Pero aquí Dios ahora tiene su respuesta. Como para ti y para mí había más trabajo que hacer para el reino de Dios. Y por medio de todo esto Dios estaba quitándole el desánimo. 15. Y le dijo a Jehová ve y vuélvete por tu camino por el desierto de, de Damasco, llegarás y ungirás a Azeel, por rey de Siria, antes que nada, Elías iba a levantar, un nuevo rey, de otro país, un hombre que Dios, iba a emplear, para realmente, aplicar la justicia, dieciséis, a Jeú, hijo de Nimzi, ungirás, por rey sobre Israel, a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Este rey Jehú iba a acabar con Jezabel. Que vas a ver si sigues viniendo con fidelidad. Así que la, la batalla iba a continuar con la justicia, pero Elías tenía que adaptarse a al plan y al calendario de Dios y abandonar su falta de paciencia. Y tú tal vez tienes que hacer el mismo si estás cayendo en algo de la autocompasión. Otra vez 16. A Jeú, hijo de Nimthi un quirás, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, me hola un giras para que sea profeta en tu lugar. En vez de vivir de continuar viviendo en la soledad, ahora Elías iba a tener un ayudante para enseñar, para tomar su lugar más tarde. El trabajo de Dios no estaba acabando como Elías imaginaba dios estaba solamente empezando con su implementación de la justicia nada estaba fuera del control sino que dios tiene un plan para todo y ahora la declaración de los justos juicios en versículo 17 y el que escapare de la espada dejad de él jeú lo matará y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará y yo haré que quedan en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron Elías pensaba que era el único el único fiel es peligroso andar como solito en el reino de Dios él pensaba que era el único que no adoraba a Baal. Pero Dios tenía miles y estos miles iban a estar preservados. San Pablo en el libro de Romanos pensaba en este texto porque él también tenía sus dificultades en la batalla. Pero tenía que animarse a sí mismo y a otros y a nosotros recordando lo que pasa en este capítulo. Así que dice en Romanos 11 y 1 digo pues ha desechado dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de abraham de la tribu de benjamín no ha desechado dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis qué dice de elías la escritura como invoca a dios contra israel diciendo señor a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme pero qué dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, he quedado un remanente escogido por gracia. Y con nosotros, por el momento en este país, parece que los cristianos fieles son muy pocos. Y por esto pudiéramos sentir a veces desanimados, en la obra de avanzar la santidad, pero podemos concluir por el mensaje de hoy que Dios tiene miles y miles, millones de hombres fieles que no han doblado la rodilla a los ídolos de este mundo. Y en su tiempo Dios va a mostrar a todos la belleza de sus santos juicios, acabando con los rebeldes, como lo hizo, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. O muy suavemente en las festividades de Burning Man en Nevada. Pero ahora, acabando el capítulo, Elías va a encontrarse con su compañero. Para acabar con su gran soledad como soldado verdadero de Dios. 19. y Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, Y él tenía la última, tenía mucha riqueza. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esto era un gran simbolismo. Echándole su manto, quería decir que ese joven iba a recibir su oficio, su poder, su espíritu, su ungimiento, 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego te seguiré, y él le dijo ve, vuelva, ¿Qué te he hecho yo, en este caso todo esto era aceptable, era un gran paso y tenía que ser completamente voluntario tomar esta posición. Pero vamos a ver la manera en que el, en el ministerio de Cristo algo semejante no sería tolerable. Último verso, 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató con él arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comienzan. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Parece como que estaba quemando su arado porque no iba a jamás mirar atrás. No iba a usar esas herramientas más. Y muchos se enterían desanimados siguiendo a Elías tomando su lugar entre tanta maldad, pero Dios anda siempre levantando personas de gran fe para avanzar la obra. Conclusión, hay mucho en este capítulo que parece en la vida de Cristo, empezando con la comida, cocida para los discípulos desanimados, en Juan 21, 21, 1. Todos los judíos que conocieron su, su Biblia cuando llegaron a esto pensarían en Elías. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ellos no sabían quién era Él. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, yo el Dídimo, Nataniel, el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos, Simón Pedro le dijo voy a pescar, supuestamente eran pescadores de hombres, pero Pedro está regresando a su último trabajo, no quemaba sus redes, sus barcas ya estaban, era el momento de llevar el evangelio al mundo pero eran desanimados, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. No se puede ir atrás. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no él les dijo echar la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces le echaron y ya no la podían sacar por el gran cantidad de peces entonces aquel discípulo que jesús amaba dijo a pedro es el señor simón pedro cuando yo quiere el señor se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas, como las brasas en la historia de Elías. Y un pez encima de ellas. Y pan. Jesús le dijo, trae los peces que acabáis de pescar, y subió, subió Simón Pedro, y sacó la red de la a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió, le dijo a Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos, se atrevía a preguntar, tú quién eres, sabiendo que era el Señor, tenía una apariencia diferente, Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esto era como cuando el ángel daba a Elías la comida. Cuando era cansado, cuando era desanimado, en el caso de Elías cuando era muy solo. Y la manera en que Elías llamaba a Eliseo era diferente de la manera en que Cristo llamaba a sus obreros. Como veremos muy pronto en Lucas, en los domingos, y voy a cerrar con esto, Lucas 9:57. Yendo ellos uno dijo en su camino, Señor, te seguiré a donde quiere que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo otro, sígame, Cristo llamando a uno. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a tierra a mi Padre, semejante del capítulo de hoy. Pero Jesús le dijo, deje que los muertos entieran a sus muertos y tú ve y anuncie el reino de dios con cristo tiene que ser ya y no mirar atrás y si tú quieres seguir a cristo en serio en la batalla sin el desánimo puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias por estas historias antiguas que están llenas de ánimo para nosotros que estamos batallando en contra de grandes enemigos en todos lados, ayúdanos, Señor, a salir de aquí con el sentimiento de la victoria. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.